0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Círculo de Esferas, soy Armando Esquivel y como siempre, como todos los días, me da mucho gusto que me permita acompañarlo a este espacio, estos 25 minutos de puro, puro, puro béisbol, estamos transmitiendo a través de la legendaria frecuencia 1550 AM, la eslabón más de Grupo Cadena, por aquí llegamos más lejos, y nos escuchamos más fuerte También si usted lo prefiere Nos puede encontrar en donde quiera que se encuentre A través del podcast en Spotify Del mismo nombre, Círculo de Espera Radio Transmitimos desde Tijuana Y rápido, vámonos Porque tenemos muchas noticias mucho, que, mucho de qué hablar hoy Luego de esta serie entre aceleros y toros de Tijuana Así que vamos con Jorge Niebla, el Caifán Mi buen amigo La mejor voz de un estadio en México Para que abra la puerta de este espacio Que es traído ustedes por Tecate Bienvenidos Estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Ahora imagino cosas, es el nombre de la melodía que acabamos de escuchar antes de Jorge Niebla, el Caifán, el grupo argentino. No estoy de acuerdo con el nombre, yo sé que es un nombre de una banda, pero no estoy de acuerdo que una banda se llame Él eh, mató a un policía motorizado, así se llama esta agrupación argentina Me gusta la melodía Me gusta su música Pero el nombre Pues no, no estoy de acuerdo A pesar de que no tiene nada que ver No incitan a la violencia ni nada Pero no estoy de acuerdo con el nombre de este grupo argentino Le decía que hay mucho de qué hablar Y vamos a empezar con los Toros de Tijuana Porque de esto se trata este espacio Y hoy por la mañana amanecieron como líderes generales De toda la liga mexicana de béisbol Al vencer tres carreras por uno a Cereros del Norte eh, los barrieron, los limpiaron, les pasaron la escoba, les ganaron la serie completa, les metieron los tres, en pocas palabras, y Tijuana tiene ahora marca de seis ganados y cero perdidos. El mejor récord de la, de la Liga Mexicana de Béisbol y, obvio, de la zona norte, en la que son líderes también. Eh, es, para Toros, el mejor arranque de temporada en toda su historia, a lo mejor usted dice, bueno, 6-0 en toda su historia. Bueno, pero la historia de Toros no es como la de Sultanes, como la de Diablos, como la de Tigres. Es, una, es un equipo joven. Toros de Tijuana jugó en el 2004. Luego cambió a no, al nombre de Potros, lo que no cuenta para la estadística de Toros. Y luego regresa en el 2014. Así que tienen 2004, 2014, 15, 16, 17, 18. Hubo dos temporadas y 19. Es decir, la marca de 6-0 es la mejor del, en arranque, es la mejor de toros en ocho temporadas, en las ocho temporadas que han participado. Le metieron los tres a Tecolotes de visita, dos en Texas, uno en Tamaulipas, eh, lo que fue viernes, sábado y domingo. El martes, miércoles y jueves, los tres a Monclova, en el estadio Chevron, a puerta cerrada. O sea que casi, casi fue como en terreno neutral, no totalmente neutral, pero sí no había el apoyo de la gente, el impulso de la afición. Entonces, pues... No es lo mismo, no pesó la afición y aún así los Toros, la afición porque no hubo. Y aún así los Toros de Tijuana ganaron por limpia. Es el único equipo que tiene seis victorias, que ha ganado las dos primeras series. Y hoy se mantienen en casa, se mantienen en el Estadio del Cerro Colorado. Van a recibir por la tarde noche, en unas, ¿qué serán? unas dos horas y media a los tecolotes de los dos Laredos que pagarán la visita a Tijuana. Recuerde que ya le comentaba que abrió Toros la campaña por allá. En el estadio Trade El viernes pasado, hace precisamente una semana El mejor récord que tenían los toros Y ayer lo dije Pero usted no está obligado a escucharme todos los días Así que si no me escuchó ayer se lo voy a decir Era de 5-0 en la temporada 2015 En aquella ocasión le habían ganado Uno a Diablos Rojos en Ciudad de México Otro a Diablos Rojos En el estadio del Cerro Colorado Y luego tres más A los Sultanes de Monterrey Para ponerse 5-0 Y perderían un viernes como hoy, ojalá que no sea un mal augurio, porque aparte de que el primer juego que, que perdieron en aquel año, en el 2015, aparte de que fue en viernes, fue contra un equipo de Tamaulipas, fue contra los Broncos de Reynosa, la primera derrota de Toros en 2015, para ponerse cinco ganados y un perdido, y el equipo al que se miden los Toros hoy, en viernes, es otro equipo de Tamaulipas, en este caso son los Tecolotes de los dos Laredos, que juegan en Laredo, Texas y en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De hecho, los tecolotes ayer me informaron, o ayer me recordaron, mejor dicho, que este año van a jugar algunos duelos en el estadio Adolfo López Mateos, que es la casa, el estadio de, de Reynosa. O sea, que va, van, a, van a compartir sedes, van a tener tres sedes los tecolotes de los dos Laredos. Creo que Tijuana no va a jugar ahí, no le va a tocar ir a, a Reynosa. Eh, ah, por ahí en el 2016 2015, 2016 o 2015... Uno de esos dos años los Broncos de Reynosa fueron Broncos de Tamaulipas porque también jugaron la mitad de su calendario como local en, en Reynosa y la otra mitad la jugaron en Laredo y Nuevo... No, no, nada más Laredo, nada más Laredo. Eran los Broncos de Tamaulipas y había gente que en broma les llamaba los Broncolotes por Broncos y por Tecolotes en aquellos años que andaban arrastrando el prestigio de ese equipo que a veces ni para, lo, ni para los viáticos le daban a los jugadores, pero bueno, esa es otra cosa que, bueno, que es esa franquicia de la que era Broncos de Reynosa, eh, fíjense lo que son las cosas, esa franquicia que era Broncos de Reynosa era la que antes había sido Toros de Tijuana y Potros de Tijuana, se movió a Reynosa y ahora es la que juega como Bravos de León, ese equipo que era Toros del 2004, y luego Potros del 2005 al 2008, el se fue a Reynosa del 2009 al 2016, y el 2017 ya aparecieron y siguen apareciendo como los bravos, los bravos de León. Aquí haciendo un suspiro porque ocupaba un poquito de aire. Vámonos a las acciones de ayer. Duelo monticular, la última ocasión que los Toros de Tijuana han perdido, perdieron un juego. Fue el 22 de septiembre del 2019 contra Cereros del Norte en el séptimo juego de la Serie de Campeonato. Y todavía es el último juego que, que, que han perdido. No han perdido otro juego oficial. Eh, y el pícer en aquella ocasión Por aceleros del norte O aceleros de Monclova Fue Connor Harber Connor Harber O sea que Connor Harber Tenía cuentas pendientes con los toros de Tijuana Y ayer se subió a la loma Connor Harber Para enfrentar a los toros Tratando de evitar la limpia Y como rival Lo que él no esperaba Llevó a vida al Nuño Y yo le he dicho Para mí hay un as en la rotación La rotación de los toros es muy buena Está medio parchada, porque no está ni José Samayoa, no está, no está ni Manny Barreda, no está Carlos Hernández, que no se ha podido recuperar. No de, no de alguna molestia en el brazo, ni alguna lesión. Fue un tema de, de lo que pasó el, hace el lunes pasado en, en Nuevo Laredo, con lo que hay una tormenta y hizo, causó destrozos en el hotel. Y él salió herido en la, en la, en la cara por un vidrio, creo. Por, por, no, no sé si fue un vidrio, ¿fue un vidrio? Por un vidrio que le, le, le abrió la frente porque el, el, aire tan, el aire tan fuerte rompió ventanales, de los, causó destrozos graves en el hotel, no estructurales, pero sí, sí graves. Y él estaba en su cuarto al parecer y la ventana tronó y fue alcanzado por una, un pedazo de vidrio en, en la cara, tiene una, tiene una, y le hizo una herida en la, en la frente y no ha podido eh, lanzar, recuperarse bien. Ya está, ya es cuestión de días, le, repito, no le afectó nada en su brazo ni nada de eso, se ha mantenido él. Eh, trabajando en, a, a, a las posibilidades con esta, con esta lesión en, en, en la frente. Entonces yo le decía que la, la rotación de todo está, por pues cierto, parchada, no está José Samayoa, no está Mani Barreda, no está Carlos Hernández, y así como abridores per se, están Williams Pérez, está Jovan Mitter y está Vidal Nuño, y los tres lo han hecho muy bien, así que es difícil elegir a un as de esa rotación, sin embargo, con lo que vi el sábado, eh, porque el viernes lo hizo muy bien Joven Mitter El sábado lo hizo excelente Vidal Nuño Pero lo había hecho un poquito mejor Ben Meter. El Ninguno permitió carrera Pero se había visto más dominante Joven Mitter Que Vidal Nuño, no por mucho Pero por ahí andaban en el vecindario Y ya con Montramón Clova Lanza Williams Pérez y lo hace muy bien Lanza Joven Mitter y lo hace bien Pero ayer Vidal Nuño Se trenzó en un soberbio y magistral Duelo de picheo Los dos, Connor Harvard y Nuño en total control de su nave, cinco entradas rapiditas, económicas, como dice Juan Ángel Ávila, parecía que se querían ir pronto, parecía que tenían el carro estacionado en doble fila y andaban a prisa, entonces se aventaron las cinco entradas en un parpadeo, hasta la sexta que ya se vino a doblar, doblar entre comillas porque le hicieron una carrera a Conor Harber en la sexta, en la parte baja, dejó un hombre en base, llegó Wilmer Ríos con su nuevo look, parece a Justin May, eh, y le dieron un hit ahí de Ricky Álvarez En una pieza genial de bateo a primer picheo Le pone el bat a banda contraria Una linecita Que el cometido era que picara y picó Y produjo la carrera Se fueron 2-0 los toros Ahí se dobló Color Harvard, Pero se dobló muy, muy, muy a fuerzas Y ya con eso los toros Eso sería suficiente para la victoria eh, Anotó una Monclova con cuadrangular de Addison Russell en la octava alta Pero los toros en la octava baja Recuperaron el margen, el margen Inicial, el de la sexta entrada Al producir otra Ricky Álvarez a la hora cero estuvo infalible Y la victoria de 3 por 1 Es lo que vamos a ver, son los dos mejores equipos eh, Pero sí deja un mensaje Y lo decíamos con, en el programa de Béisbol Sin Fronteras sí Toros eh, dejó un mensaje Cierto, va empezando la temporada eh, Es de 66, 66 Juegos pero aún así Va arrancando, entonces eh, Jugaron en Tijuana Habrá que ver cuando jueguen en Monclova que es pronto eh. Lo bueno del béisbol es que eh, el martes, miércoles y jueves de la próxima semana van a jugar a Cereros y Toros en el Estadio Monclova, en el estadio en el horno más grande de México. Entonces sí es cierto, todo eso va empezando y todo, pero ya quedó claro que el equipo a vencer no es el campeón. El rival a vencer ahorita. Si quiere ser campeón hay que ganarle a los toros. No, no es Monclova. El campeón es toros. Y, perdón, el campeón es Monclova, pero para ser campeón hay que ganar a toros porque ya dejó un, un claro mensaje. De que es el rival a vencer. El más fuerte es Toro de Tijuana. Eh, no estamos demeritando a nadie. Creemos que Monclova y Tijuana están un escalón arriba de todos los demás que vienen en diferentes escalones. Pero toros y, y, y acereros están por encima de sultanes, de zaraperos, de los mariachis, que insisto, se van a caer los mariachis, no van a terminar ahí. O sea, ni con Benjamín Gil, ni con Adrián González, ni con Jesse Castillo, ni con Ismael Salas, ni con los hermanos Ceras, ni con Tobalín, ni con Mendívil, ni con Luis Sardiñas. O sea, los mariachis eh, abrieron con un calendario muy suave, muy tranquilón contra Durango, contra, eh, ¿contra quién jugaron? va, ah, contra Zaraperos, bueno, Zaraperos está más o menos, pero luego van a ir otra vez contra Durango, eh, luego van a ir con Bravos de León, eh, van a jugar con Diablos, eso va a estar un poquito más difícil, pero, pero y luego, y luego que les caiga, que les caiga la yuca, como dicen por ahí, no luego que les caiga la parte dura del del calendario, que les vengan los toros, que les vayan los acereros, que vaya este, Monterrey, Monterrey tampoco se va a quedar tan abajo y no creo que vayan a terminar por ahí. Bueno, bueno, los toros en bateo, ¿por qué la ha ido bien a los toros en bateo? Bueno, primero que nada, eh, no voy a empezar con el bateo, voy a, voy a empezar con el picheo. El picheo es el mejor de la liga, esa ha sido siempre la etiqueta, la marca de la casa de los toros, eh, el dominar el picheo, lo han hecho, de las ocho temporadas que han jugado lo han hecho en tres o cuatro ser los líderes de picheo colectivo, están en, ese, en esa posición en este momento con 2.33 de efectividad y 2.33% de efectividad. En la Liga Mexicana de Béisbol es, es como si fuera un uno en grandes ligas. En la Liga Mexicana de Béisbol tener efectividad abajo de 4 es fenomenal. Por ahí andan casi todos, en cuatro, cuatro y feria, todos, no todos, no, casi todos, a lo mejor uno o dos no, pero tener 2.33% de efectividad en la Liga Mexicana de Béisbol es algo excepcional, es excelente. El último lugar en Piseos Generales tiene una efectividad de 10, o sea, no es broma, le anotan 10 carreras por juego en promedio. Por lo menos, o sea, eh, no, es imposible para una ofensiva de tu, un equipo, aunque tengas a Daniel Mayora Mayora perdón, aunque tengas a Carlos Muñoz, aunque tengas a Santiago González, aunque tengas a quien tengas, no se puede dar abasto una ofensiva para anotar 10 carreras todos los días, porque a tu picho le van a hacer 10. O sea, tú sales a jugar y ya sabes que a tu picheo le van a hacer 10 carreras. Entonces, es imposible así, por eso tienen el récord que tienen los generales de Durango. Y no es de ahora, eh, lo de generales es de siempre, desde que llegaron, del 2017, eh, ha sido el peor o el penúltimo en piso Colectivo y ahorita están, van seis juegos pero ya tienen 10 de efectividad, ayer perdieron la serie, sobra decir que, que pues perdieron la serie con 10 carreras en contra es materialmente, es imposible eh, ganar juegos cuando te van a anotar 10 de cajón, pues ya sabes que tienes que hacer 10 eh, en piso son primeros 2.33 dos, dos los toros, en Ponches son primeros 58, en Whip son primeros ...0.89... ...en menos bases por bola... ...son primeros con 9... ...en fildeo... ...son primeros con 9.91... ...solamente han hecho... ...dos errores... ...en 223 oportunidades... ...solamente dos... ...errores... ...y el... ...los juegos se ganan a batazos... ...y el campeonato... ...se gana con picheo... ...con buena defensa... ...y con buen corrido de bases... ...y es lo que han hecho los toros... ...son, mejor son los mejores en picheo... ...son los mejores en defensa... ...en fildeo... ...y son segundos... En robo de bases, solamente por detrás del el equipo que siempre gana en el robo de bases, que es Guerreros de Oaxaca. Bueno, últimamente gana Guerreros de Oaxaca, que tiene Alonso Harry, que se roba dos bases por juego, por, por lo menos, por ahí anda. Es la vecindad de él. Leandro Castro inició de manera fenomenal la temporada, está bateando para 609, 14 hits, dos cuadrangulares, 11 carreras producidas, OVP de 655, OPS escuche bien, 1.568, o sea, si alguien que tiene 1.00 es algo excelente en OVP, Leandro Castro tiene 1.568, el bullpen de Tijuana 2.22 de efectividad, los abridores 2.43 de efectividad, eh, aquí está lo que le quería decir, Vidal Nuño, dos aperturas, 2-0, 2 -0, dos ganados, 0 perdidos Efectividad de 0, no le han hecho carreras No ha permitido carreras, Vidal Nuño En 11 entradas Le han dado solamente, eh, bueno no solamente Le han dado 10 hits, ha regalado 2 bases por bolas Jovan Mitter, 2 ganados 1-0 de récord 12 entradas, eh, 9 ponches 7 hits, no ha regalado bases por bolas Jovan Miller, el bullpen Josh Corrales jabson Gómez, Anthony Herrera Jorge Pérez, Oliver Pérez Jesús Pirela Gerardo Sánchez y Carlos Torres, ninguno de los que escuchó, y la lista es larga, ha permitido carrera. En un total de 16 entradas y dos tercios y solamente han, to han, han tolerado 7 hits entre todos ellos. Eh, Corrales, Gómez, Herrera, Pérez, Pérez, pidela Sánchez y Torres. Solamente 7 hits sin carrera estos tipos en el bullpen de los toros. Esas son las razones por las que los toros están ahí, además del corrido de bases agresivo de Omar Vizquel. Eh, batean arriba de promedio, están en séptimo lugar, los toros séptimo o en cuarto, ya le voy a decir otra vez, están en tercero de bateo, perdón, ¿quién batea más que toros? Eh, creo que es eh, Pericos de Puebla y Mariasis de Guadalajara, batean más que toros, toros 3.38, y cuando bateas 3.38 y a tu picheo nada más le hacen dos carreras por juego, pues qué diferencia, ¿no? O sea, qué diferencia que a tu picheo le hagan dos carreras por juego en promedio, a que le hagan 10 Es mucha la diferencia Entonces ahí está La razón por la que Generales Está en último lugar Y la que Toros está en primer lugar Picheo Dos carreras 2.33 Carreras por juego Con la jornada de ayer eh, Monclova cayó con Tijuana 3-1 Monterrey Su primer triunfo Le gana 6 por 5 A Tecolotes de los dos Laredos Los mariachis de Guadalajara Siguen intratables Pero yo todavía no me la creo eh Yo todavía no me la creo Yo los quiero ver uh, Yo los quiero ver María de Guadalajara le gana a Saltillo, a domicilio, 7-5. Aguascalientes le pone una pela a Laguna, y fíjese lo que son las cosas. Laguna iba 5-0, y ayer jugaron su sexto duelo. Y un amigo me dijo, ¿quieres hacer una apuesta? Ahí en un, en un book. Pues va, y elegí a Laguna, dije, va invicto, va James Russell en la loma, eh, lo conozco al zurdo, lo hizo bien en su primera apertura. Pues no pierden el invicto los algodoneros cuando les apuesto yo. Pero bueno, eran 50 pesos, o sea que no pasa nada. León, bravos le ganó a Durango. A ese equipo que le digo que le la, que anotan la 10 carreras por juego. Bueno, ayer derrotaron anotaron nomás 9. Perdió 9-3 Durango con León en casa. Yucatán le ganó a Tabasco 6-2. Eh, Veracruz 5-2 a Puebla. Eh, México en festival de carreras, sobre todo en las primeras entradas. 9-5 a su hermano menor para ganar la serie Los Diablos en el estadio Eduardo Vasconcelos. Fíjate amo que los diablos ayer se aventaron el viaje En el que perdiste las botellas de mezcal De, de Oaxaca No, era de Oaxaca, a Veracruz Los diablos jugaron en Oaxaca, se terminó el juego Se suben a sus camiones Y de ahí en camión a Veracruz Que son como seis horas Y hay una anécdota ahí de mi buen amigo Guillermo Zulbarán Donde dejó unas botellas finas De mezcal que compró en Oaxaca Las dejó en el camión Y se acordó tres horas después Pero bueno eh, Y... Quintana Roo Tigres le gana 3 por 2 a Campeche. Ya había ganado la serie Los Piratas de Campeche. ¿Cómo quedan las posiciones después de esta jornada? Tijuana 6-0 en primer lugar. Unión Laguna, Algodoneros y Mariachis de Guadalajara, 5-1. Monclova, 3-3. Aguascalientes, 3-3. Zaraperos de Saltillo, 2 ganados y 4 perdidos. Al igual que los Tecolotes de los dos Laredos, que es el rival de Toros el día de hoy. Durango, 1 ganado, 5 perdidos, y Monterrey, 1 ganado, 5 perdidos. En la zona sur, Yucatán está invicto, pero solo ha jugado 4 duelos, van 4-0. Veracruz, 4-2. Diablos Rojos, 4-2. Puebla y Quintana Roo, eh, números parejos, están tablas, 3 y 3, tanto los pericos como los tigres. Campeche también está tablas, pero ellos van 2-2. León, 2 ganados, 4 perdidos. Tabasco, 1 ganado, Cinco perdidos al igual que los guerreros de Oaxaca que pues tenían dos temporadas siendo protagonistas desde 2018 y el 2019 y ahora están, están, están tomando el lugar al que nos tenían acostumbrados en que siempre tomaban, que es la parte baja de la tabla ¿Cómo juegan hoy? Eh, no sé si, no sé si buscarles la, la darles nada más los, los, los juegos o déjame buscar un poquito los pitchers aquí a ver, a ver si ya está la previa Creo que todavía no está la previa. Sí, pichos programados para series de fin de semana. Le vamos a dar el, el calendario para hoy y con todo y los pichos. Pericos de Puebla van a jugar contra Guerreros de Oaxaca por allá en La Verde, Antequera. En Montealbán va Jorge Martínez por los Pericos y Carlos Morales por los Guerreros. Diablos Rojos envían a Sasagi Sánchez a la Loma para enfrentar a El Águila de Veracruz, que va con Dylan Onsworth. Acereros de Monclova, se van a tratar de desquitar de Sultanes de Monterrey, a ver si Sultanes no se desquita de ellos, los Acereros barrieron a Sultanes y luego vino para acá Acereros y Toros barrió a Acereros, ahora va Acereros herido y Sultanes también con la intención de ganar esa serie, va Francisco Ríos por Acereros contra Dallas Martínez por el equipo Regiomontano Rieleros de Aguascalientes tienen 3 y 3 el récord, se miden a Zarapero de Saltillo en el estadio Francisco y Madero y por el convoy por los hidrocálidos, Néstor Molina se trepará a la loma y lo hará por zaraperos. Miguel Peña, póngale las altas a este juego, eh. Néstor Molina efectividad de 8 y Miguel Peña ni siquiera sacó un out en su primera apertura y le dieron y no consejos a Miguel Peña. Entonces, zaraperos, rieleros en el Francisco y Madero, Piratas de Campeche será rival de Leones de Yucatán en el Estadio de la Serpiente Emplumada en el Cupulcán, allá en la Blanca Mérida Manuel Flores por los Piratas contra Dalton Rodríguez por el equipo Melenudo que dirige Jerónimo Gil, Bravos de León contra Algodoneros de Unión Laguna en el Estadio Revolución Jonathan Vargas por los Bravos de León se enfrentará a Rafael Pineda por el equipo local que es sublíder del Norte con cinco ganados uno perdido, Mariasis de Guadalajara que dirige Benjamín Gil con Anthony Vázquez, que ya ganó, tiene marca de 1-0, 3.38 de efectividad. Se medirá a los generales de Durango en el Estadio Francisco Villa y tendrán a Rogelio Bernal, que tiene una efectividad de 11 carreras por cada nueve entradas lanzadas. Dios agarre confesados ahí a los, a los generales. Olmecas de Tabasco van a Cancún, Quintana Roo, para enfrentar a los Tigres, a los Tigres que dirige Adán Muñoz, a los Olmecas los dirige Pedro Meré, Juan Pablo Ramas, la mejor carta del picheo de Olmecas se mide a Yaret Wilson por los bengalíes allá en el estadio, de, el estadio Beto Ávila, el estadio deportivo Beto Ávila, el estadio Beto Ávila es el de Tigres y el estadio deportivo universitario Beto Ávila es el del Águila de Veracruz. Y cierran jornada en la frontera noroeste, el duelo de frontera a frontera, el equipo binacional Tecolotes de los dos Laredos, frontera noreste de, del país, se mide a los Toros de Tijuana de la frontera noroeste, que tendrán Bullpen Day, así como lo hicieron el domingo, creo que va a ser algo similar, va a abrir Brennan Bernardino, pero solamente va a ser como, va a iniciar el juego, no, no, no va a ser como una apertura eh, normal, va a ser algo similar a lo que hicieron el, el domingo, Brennan Bernardino que lanzó dos entradas, un tercio, y luego lo relevó Carlos Torres, aquí no sé quién vaya a relevar a Brennan Bernardino, porque Carlos Torres lanzó ayer, entonces él está, yo creo, que yo, creo yo que está descartado para participar en el Bullpen Day, de hoy, esa es la jornada de ayer de hoy perdón, ya le di los resultados de ayer y también le di a usted la tabla de posiciones de la liga mexicana de béisbol eh, en el, regresando al tema de los, de los acereros del norte y los toros de Tijuana eh, sí quedó claro que acereros aunque va arrancando, sí necesita mover un poco sus piezas creo que requieren de un lanzador más eh, el bullpen que se decía era intocable ayer fue castigado el miércoles fue castigado y el jueves, o sea, y el martes también, martes, miércoles y jueves, perdón, entonces, eh, sí se dio cuenta, es temprano y se dieron cuenta que para ser bicampeones, que es lo que quiere hacer Eros, va a necesitar algo más de lo que mostró en Tijuana, insisto, se van a volver a medir el martes, miércoles y jueves en Monclova y ahí la historia puede cambiar, pero hasta el momento, la, ahorita, en viernes 28 de mayo, queda claro, quedó claro, que el equipo a vencer en la Liga Mexicana de Béisbol es Toros de Tijuana. Disfruta su fin de semana. Yo trataré de hacerlo y creo que así será porque hay béisbol en la ciudad. Esa puerta cerrada, pero usted lo puede ver todos los juegos en casa, todos los juegos en gira a través del canal 45, la señal de Grupo Cadena. Es la estación hermana en televisión y los puede escuchar a través también de la frecuencia de Cadena Baja California en nuestra estación hermana 800 AM se quedan con los pájaros picantes que también vienen muy picantes para cerrar semana, yo soy Armando Esquivel y me dio mucho gusto, en serio me dio mucho gusto que me haya permitido acompañarlo hoy y toda la semana aquí en Círculo de Espera que le vaya bien gracias por acompañarnos en Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera